0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences pour une émission consacrée aujourd'hui à une actualité qui marque aussi peut-être un tournant décisif sur une question qui nous concerne tous, celle de la fin de vie et en particulier la perspective d'un changement majeur dans la législation qui encadre ce sujet vertigineux, à la fois philosophique et intime, collectif et individuel. Le 13 septembre de cette année, en effet, le Comité consultatif national d'éthique, en charge notamment de réfléchir à cette question, a pour la première fois depuis sa création en 1983 rendu un avis important favorable dans lequel il ne se montre plus opposé à une aide médicale à mourir et considère même, sous certaines conditions nous y reviendrons, cette aide médicale comme éthique. Au même moment, Emmanuel Macron annonçait tracer les contours d'une convention citoyenne sur ce même sujet, préalable à un éventuel changement législatif majeur. Alors pourquoi cet avis pourquoi cette convention citoyenne Et surtout, à quelle nécessité répond ce changement radical dans l'arsenal juridique français en la matière S'achemine-t-on vers la possibilité d'inscrire dans la législation ce droit même, bien sûr extrêmement contrôlé, à donner la mort Ce sont toutes les questions que nous souhaitons aujourd'hui aborder avec notre invité, le professeur Régis Aubry, chef de service du département douleurs et soins palliatifs au CHU de Besançon, ancien président de l'Observatoire national de la fin de vie et maintenant d'une plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, nous en dirons quelques mots, et bien sûr membre de ce comité consultatif national d'éthique, auteur de ce rapport avec Alain Clès, de cet avis donc concernant la perspective de cette évolution majeure encadrant les lois de la fin de vie, relative à la fin de vie en France. Régis Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, ma première question sera de vous demander de nous expliquer mmh. le contexte ayant conduit à cet avis et peut-être avant de rappeler, euh, peut avant tout cela, de rappeler pour nos auditeurs ce que disait la loi ou ce que dit la loi aujourd'hui en particulier et notamment la fameuse loi de 2016, dite la loi Claes-Léonetti, du nom de ses auteurs, au sujet de l'euthanasie, au sujet du suicide assisté, ce qu'elle autorise par cette notion de sédation profonde et continue pour des patients en phase terminale ou en très grande souffrance sans solution thérapeutique. Régis Aubry.
1: Alors le, le, le droit actuel, est le suivant. Enfin, il est le fruit de plusieurs lois concernant la fin de vie. Une loi en 1999 qui... Euh, euh, énonçait euh, le droit d'accès aux soins palliatifs pour tous les patients, mais je dirais surtout les lois de 2002, euh, les lois dites Kouchner, euh, qui euh, réforment assez profondément d'ailleurs l'exercice euh, de, de la médecine en général, euh, euh, puis la loi de 2005, dite loi Leonetti, révisée en 2016, loi Claes-Leonetti. Pour résumer euh, euh, le droit actuel, c'est quand même une particularité française, euh, on, on, on peut dire que l'acharnement thérapeutique, par exemple, est interdit. C'est un mot que j'emploie qui n'est pas dans le, le texte de, de loi, on parle de traitements déraisonnables, on ne peut pas appliquer des traitements qui sont jugés déraisonnables, et depuis 2002, celui qui est le seul juge de la déraison éventuelle, c'est la personne malade lorsqu'elle peut exprimer euh, sa volonté. On reviendra probablement sur cette notion de volonté qui n'est pas si simple que cela. Euh, écrire quelque chose dans un texte de loi et vivre la réalité de malade et de la relation avec le malade est beaucoup plus
0: compliquée. Oui, c'est toute la complexité du, du, du sujet, cette, cette tension entre l'expression d'une volonté et euh, évidemment oui. le, le texte on, législatif. On y reviendra parce que
1: justement cet avis 139 que nous venons de sortir est... Euh, est très précautionneux autour d'une éventuelle évolution euh, euh, du droit euh, autour de cette question de la demande, demande qui ne signifie pas forcément l'expression de la volonté. J'y reviendrai euh, probablement dans nos échanges tout à l'heure. Pour terminer sur euh, l'état actuel euh, du droit, donc, euh, euh, le fait euh, que l'on ait interdit en quelque sorte l'acharnement thérapeutique fait que... Euh, euh, il est possible aujourd'hui d'arrêter des traitements. Et la décision d'arrêt de traitement peut entraîner ou accélérer la survenue du décès. Enfin, C'est une évidence, mais ça ne l'était pas euh, il y a quelques années encore. Hein. Euh, et puis, euh, le, le, les dispositifs juridiques se sont dotés euh, d'outils, comme les directives anticipées, par exemple, qui sont une disposition qui permet à une personne, lorsqu'elle ne peut plus exprimer sa volonté, d'être respectée tout de même dans ses volontés, si elle les a écrites. Ses volontés euh, concernant euh, la poursuite ou non euh, de certains traitements qu'elle jugerait déraisonnables, mais qu'elle ne serait plus en capacité euh, de donner. Euh, euh, d'exprimer. De, de, <coughs> À ceci près que euh, ces directives anticipées, de mon point de vue, doivent être le fruit d'un très long processus réflexif et d'échange avec le médecin, par exemple, habituel de la, la personne. Il, il est très difficile d'écrire des directives anticipées. Euh, l'autre disposition ou l'autre outil que...
2: Excusez-moi, je vous interromps Moi, je vous sur prie. ce point-là. Mais est-ce qu'il y a un, un, un temps, justement, dans l'organisation des soins pour réfléchir à cette question-là avec le patient c'est une des questions
1: que nous soulevons précisément dans cet avis, c'est que notre organisation, l'organisation de notre système de soins aujourd'hui euh, privilégie plutôt les actes, les gestes, les actes techniques. Et ce faisant, elle les valorise financièrement d'ailleurs, c'est par exemple ce qu'on appelle la tarification à l'activité dans les hôpitaux. Et ce faisant, même si ça n'est pas explicite, elle ne valorise pas, donc elle dévalorise d'autres actes qui sont essentiels aux soins, l'accompagnement, l'écoute, le dialogue, tout ce temps que nous devrions passer ou que nous devons passer avec euh, des patients confrontés à la question de leur propre finitude est un temps qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Et de fait, c'est dans ce temps que peuvent s'élaborer, de mon point de vue en tout cas, euh, ce que nous appelons des directives anticipées. Donc c'est un appel que nous avons dans cet avis à ce que nous revoyons assez fondamentalement, euh, la valorisation de ce que soigner veut dire. Mmh. Euh, J'insiste parce que le droit rend d'ailleurs ces directives anticipées contraignantes. C'est-à-dire que ce qui est écrit, dès lors que cela correspond à la situation dans laquelle se trouve la personne, s'impose au médecin. Quand bien même celui-ci n'aurait pas le même avis que ce qui est écrit dans les directives anticipées. Il y a un autre outil, j'en ai presque fini, mais c'est important de, de, de dire de là où nous partons pour réviser ce, éventuellement ce, ce droit. L'autre outil qui me semble important de préciser ou de rappeler, c'est la désignation d'une personne de confiance. Dans la même lignée, c'est une personne qui euh, est désignée par la personne malade pour être, en quelque sorte, son porte-parole, lorsque celle-ci n'a plus la parole. Donc c'est quelqu'un qui peut encore témoigner. On, on voit combien les lois successives ont valorisé, privilégié la question de l'autonomie, poussant le droit à évoquer l'autonomie de la personne, même lorsque celle-ci n'a plus son autonomie psychique de décision. La dernière disposition, et celle-ci date de 2016, c'est <coughs> un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je me souviens, puisque j'avais été auditionné par Alain Cless et Jean Léonetti à l'époque, que la question qui se posait était la suivante, est-il... Euh, éthique est-il raisonnable tout simplement euh, euh, de maintenir la conscience de quelqu'un à la toute fin de son existence, lorsque cette conscience n'est plus que souffrance et pour répondre à cette question, mais on peut en discuter aussi parce que c'est discutable de mon point de vue euh, le législateur a pensé que le fait d'altérer la vigilance, voire la conscience de la personne, puisqu'il s'agit bien de sédation profonde et continue, était de nature à diminuer cette, cette souffrance ça reste discutable et les travaux de recherche ne permettent pas aujourd'hui de confirmer tout cela. Hein. Donc, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, il y a un droit aujourd'hui dans des situations bien particulières, euh, que j'énonce rapidement ici, à la, un droit à la sédation profonde et continue, c'est-à-dire droit d'être endormi lorsqu'on est atteint d'une maladie grave ou incurable, et que le pronostic est à court terme. Et c'est un élément sur lequel je reviendrai, puisqu'il fait l'objet de, euh, de, de remarques que nous avons faites dans cet avis. Le court terme étant entendu, selon euh, les déclinaisons des sociétés savantes qui ont travaillé sur ce point au niveau européen et au niveau français, comme de quelques heures à quelques jours. Et cette sédation euh, euh, est un recours à des médicaments traditionnellement utilisés plutôt en, en, en anesthésie, entre mm -hmm. mais doit être possible dans ce droit français, à domicile, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc.
0: Alors ju justement sur ce, ce, ce point, euh, celui qui concerne ce passage éventuel de euh, cette sédation profonde à un geste actif, est-ce qu'il n'y a pas tout de même, euh, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans la réalité de ce que représente euh, le geste technique qui est en jeu dans cette, euh, dans cette euh, utilise ce recours à la sédation profonde une certaine forme, non pas d'hypocrisie, mais peut-être une limite législative qui ne rendait pas compte de ce qu'était la pratique de très nombreux praticiens, mais qui avait pour conséquence de les placer dans une certaine forme d'illégalité, au sens purement juridique du terme.
1: Probablement. Probablement qu'il y a là euh, une tentative de... je, je dis ça pour,
0: pour, nous, pour les auditeurs, simplement parce qu'on sait bien que ces sédations profondes et continues elles aboutissent au décès dans la grande majorité des cas. S
1: Alors, je serais moins formel tout de même ouais. sur, ce, sur ce point, euh, euh, puisque les recommandations euh, concernant euh, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui sont récentes, hein, qui datent ouais. de 2020, produites par la Haute Autorité de, de Santé, euh, déterminent euh, le fait qu'on euh, on doit titrer, le médicament que nous utilisons non pas pour faire mourir mais pour entraîner euh, la, la, la perte de conscience en quelque sorte de la personne et on doit évaluer en permanence euh, le degré de profondeur euh, de la, de la, du, ah, de bien la bien sédation bien. etc mm -hmm. il y a quelques études mais c'est une des limites de tous les travaux euh, euh, ou toutes les réflexions que nous avons c'est que nous manquons d'études de, 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 mais quelques études tendent à montrer que Contrairement à ce que l'on peut penser, la sédation, sans doute par un effet de déstress euh, extrêmement important, n'augmente pas la survenue de la mort, puisque lorsque nous mettons en œuvre une sédation la mort est en train d'advenir euh, selon le, le, le droit mais la tendance peut-être plutôt à, à, à augmenter mais c'est un peu anecdotique de dire ces choses, toutefois pour prolonger la réponse de, de, à, à votre question, il y avait de, de fait, il y a probablement euh, des pratiques d'accélération de la survenue du décès, je ne porte aucun jugement bien entendu là-dessus parce qu'il s'agit aussi de réagir à la confrontation avec la souffrance extrême etc. Et, euh, je, je pense qu'une des questions que s'est posé le Comité national d'éthique euh, tourne autour de cette remarque que vous faites. Euh, et puis, une deuxième euh, euh, raison euh, qui fait que nous avons, euh, euh, nous, nous sommes autosaisis, puisque c'est une autosaisine, c'est-à-dire que nous ne répondons pas à une demande d'une direction de la santé ou d'un ministère. Une, des, une autre raison euh, est que nous faisons quand même le constat que corrélativement au, au progrès de la médecine, je, pour la suite de mon discours, il est, il est clair que je ne vais pas nier l'évidence du progrès, sauf à être révisionniste, on ne peut tout de même pas euh, aller contre cela. Mais il y a un corollaire impensé du progrès, qui est le fait qu'aujourd'hui, certes, on guérit de nombreuses maladies dont on mourait dans le passé, on peut aujourd'hui survivre, mais dans des conditions qui posent parfois question. Mmh. On peut vivre longtemps avec une maladie qui est freinée, voire qui a été arrêtée secondairement, mais euh, après que le début de la maladie ait fait quelques euh, dommages, si je peux dire les choses comme ça. C'est vrai en cancérologie. Ça commence à être vrai en neurologie. Euh, euh, C'est... On est confronté aussi à une conséquence de ce progrès ou de ces avancées techniques et scientifiques de la médecine, qui est par exemple le vieillissement. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps et de plus en plus en forme. Et ce n'est pas vrai pour tout le monde. On a aujourd'hui créé une espèce de paradigme en médecine qui est la polypathologie. On peut avoir plusieurs maladies synchrones et toutes incurables. Ça complique énormément l'intervention mmh. de la médecine, qui ne s'est pas fondée sur une approche de la polypathologie, mais de la
2: monopathologie. Entre Alors justement, si, si, pour faire un lien avec ces polypathologies, en, en 2018, le Conseil d'État puis euh, le Comité national d'éthique a jugé que les aménagements législatifs obtenus au cours des dernières années, et concernant notamment les directives anticipées auxquelles vous avez fait référence, et la possibilité de ne pas faire l'objet d'une obstination déraisonnable ne devait pas être modifiée, mais qu'il fallait plutôt garantir un meilleur accès aux soins palliatifs. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour justifier cette, cet avis par rapport à 2018
1: Pour compléter tout de même ce que vous dites, puisqu'il se trouve que j'étais aussi à l'origine de ce... Euh, de, cet avis dans la vie, hein, c'était dans le cadre des états généraux de la bioéthique, euh, le CCNE avait sorti un avis qui comportait un chapitre très court euh, sur euh, la fin de vie. Euh, il disait qu'en l'état actuel des choses, il n'apparaissait pas évident de devoir euh, modifier le droit. Mais il disait qu'il y avait une autre nécessité, c'était d'analyser des situations exceptionnelles, complexes, euh, que la médecine moderne peut elle-même provoquer parfois parce que je rejoins le propos que je tenais tout à l'heure pour le compléter, une des conséquences du progrès, si l'on n'y fait pas attention, c'est qu'on peut nous-mêmes, en tant que médecins, créer des situations euh, qui sont, peuvent apparaître insensées, des situations de survie insensées. Et dans cet euh, avis de 2018... Nous mentionnions la nécessité de prendre en compte ces situations rares, voire exceptionnelles, pour essayer de les, les aborder. Donc, qu'est-ce qui fait que effectivement il y a une évolution dans les avis du CCNE Parce que, quand on parle d'évolution, il faut regarder tous les avis. Il y avait un avis en 2000, qui était l'avis numéro 63 du CCNE, qui avait évoqué je crois que c'était le professeur Didier Sicard qui à l'époque présidait le, le, le CCNE, qui avait suggéré la notion d'une exception d'euthanasie. terme qui avait été très discuté, très contesté, mais c'est pour vous dire que quand on parle d'évolution, il y a quelque chose d'un peu sinusoïdal parfois dans les évolutions. En 2013, le CCNE avait eu un, premier, un second avis spécifique de la fin de vie qui ne recommandait pas au plan éthique une évolution nécessaire du droit, tout en euh, prenant en compte, et j'y reviendrai tout à l'heure, la nécessité de bien différencier différentes aides actives à mourir, la différence fondamentale, et j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure, entre l'assistance au suicide et l'euthanasie, parce que du coup, dans cet avis que nous menons aujourd'hui, nous allons plus loin mmh. précisément que ce qu'avait ouvert cet avis de 2013, euh, euh, en réfléchissant sur le fait qu'il fallait trouver un modus operandi, un juste milieu entre le devoir d'assistance à des personnes en situation de vulnérabilité et le devoir de respect de l'autonomie de la personne. Et c'est précisément sur cette tension entre le devoir de solidarité et le devoir de respect de l'autonomie que nous sommes convenus d'investir notre réflexion pour cet avis, en sachant qu'il y a d'autres facteurs, et je termine là-dessus, euh, qui euh, euh, ont motivé aussi euh, euh, ce, ce, cette auto-saisine du droit. Donc comme vous le voyez, presque tous les dix ans, le CCN se préoccupe de cette question parce qu'il n'est pas anormal qu'au plan éthique, il y ait une évolution des idées. Euh, ça serait, ce qui serait terrible, c'est qu'il n'y ait pas d'évolution. Eh bien, il y a une évolution évidente de notre société autour de cette... Il y a une demande de notre société qui se traduit d'ailleurs au plan parlementaire par un nombre incroyable de propositions de loi, favorables à une aide médicale à mourir. La dernière en date avait fait l'objet d'un débat dans une niche parlementaire, alors je crois que c'était en 2020 ou 2021, et euh, il y avait eu à la suite de ce, ce débat qui n'avait pas pu aboutir à une lettre adressée au président de la République, signée par plus de 200 parlementaires, demandant à ce qu'un débat soit repris. Donc vous voyez, il y a plusieurs raisons qui font que euh, nous avons estimé utile de nous autosaisir pour ne pas être sous la pression précisément euh, euh, des influences parlementaires ou euh, des débats ou, ou, ou des, des, des sondages d'opinion par exemple.
2: Très bien. Nous allons marquer une première pause musicale. justement euh, sur euh, les aspects parlementaires en prenant un petit peu de, de hauteur. Euh, la France est véritablement en décalage avec certains de, de, de ces pays euh, européens et euh, plusieurs pays euh, d'Europe ont modifié leur législation. Euh, Est-ce que nous avons là une des raisons justement de cette autosaisine et, et, et du fait que le président aussi a décidé de remettre... Euh, euh, cette, euh, cette question de fin de vie, euh, actuellement dans le débat public.
1: En tout, je, je peux vous dire que nous ne sommes pas saisis en raison d'un éventuel euh, euh, retard euh, ou d'une ou harmonisation, en, oui, d'une volonté d'harmoniser. Oui, mais, mais ça n'était pas du tout plus plus notre, plus... hum. notre c'est un fait. Hum. Euh, euh, que petit à petit, euh, euh, de plusieurs pays d'Europe, hein, le début ayant été en 2002, euh, la, les, les lois belges et euh, les lois des Pays-Bas hein, qui euh, dépénalisent, ne légalisent pas, mais euh, mmh. euh, l'euthanasie. Euh, et puis euh, d'autres pays, le Luxembourg, bien entendu, mais euh, l'Espagne très récemment. Euh, euh, et puis euh, nos voisins suisses, dont ce n'est pas un droit positif, mais un, un, une, une possibilité euh, euh, dans le droit qui permet euh, l'assistance au suicide. Mais il est vrai, euh, et les médias s'en font souvent euh, le, le relais, que... Certaines personnes déplorent le fait de devoir aller à l'étranger, je, je mets des guillemets autour de tout ça, mais c'est ce qui est dit pour pouvoir, selon, selon ces personnes, être exercées, ce qu'elles considéraient de, de leur autonomie de décision. Et ça n'est pas la, la, la raison euh, principale. Je crois que les lois euh, sont différentes d'un pays à un autre parce que les cultures et l'histoire de ces pays sont différentes.
2: Mais alors ju Justement, alors, à votre avis, pourquoi euh, certains pays comme la Belgique ou, ou les Pays-Bas sont à un stade, même si on ne va pas dire plus avancé, euh, même si on ne peut pas garantir que leurs lois soient parfaitement euh, euh, adaptées, mais pourquoi en France on a plus de mal à aborder ces questions, à votre avis
1: Alors, historiquement, culturellement, il me semble que les pays plutôt du nord de l'Europe, où on aborde beaucoup plus facilement la question de la mort, sont aussi des pays où la question de l'autonomie est depuis longtemps beaucoup plus valorisée. La décision pour soi est quelque chose qui est beaucoup plus valorisée. En France, je pense très clairement que nous avons un petit problème avec la mort. Euh, nous avons une difficulté euh, à aborder euh, la question de la mort, la question de la fin de la vie. Euh, et probablement, euh, cette difficulté, elle est là aussi euh, culturelle, mais peut-être que la médecine a une part à jouer dans cette difficulté. C'est-à-dire que nos sociétés contemporaines, confrontées à... Uh, la difficulté de regarder uh, la question de la finitude et la question de la mort, se sont étrangement tournés vers la médecine pour ces questions-là. On, on, le, la mort et la fin de la vie étaient plutôt des événements sociaux, familiaux, jusqu'il y a quelques décennies. Elles sont devenues des épisodes médicaux, si je peux dire les choses comme ça. On se tourne vers la médecine, on en voit.
2: Donc c'est une façon de s'extraire un peu de cette question, c'est ça ce que vous C'est en tout dites. cas
1: une, une hypothèse Votre que je formule hypothèse. devant vous, je, je ne l'affirmerai pas, je n'ai pas les compétences en sociologie autour de cela. ça, mais il y a quelque chose qui procède probablement, pour partie, euh, d'une forme de déni collectif de la finitude, qui fait que, euh, même lorsque l'on doit mourir, on, on se tourne vers la médecine en espérant qu'elle euh, résolve des problèmes. Et, et ça n'était pas infondé. C'est-à-dire que la médecine a permis, on le, je le disais en préambule, euh, euh, de guérir des maladies mmh. dont on mourait euh, dans le passé. Mais le, la conséquence de tout cela dans notre pays en particulier, mais pas que dans notre pays, c'est qu'on a une forme de médicalisation de la fin de vie qui doit nous interroger de temps en temps.
0: Alors, venons-en euh, maintenant, euh, Régis Souris, s'il voulait bien, à cet avis, à proprement euh, parler, euh, donc, dont, euh, que vous... qui fait suite, je crois, à... Travail, euh, un groupe de recherche que vous avez créé à l'intérieur du comité consultatif avec euh, Alain Clès, Av avant même de, de s'interroger sur son contenu euh, propre, est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont vous travaillez, dont ce comité consultatif travaille, euh, quand il est. Euh, alors, en l'occurrence, quand il s'auto-saisit, par exemple, ce qui n'est un peu sûrement pas le lot commun de, de son activité, mais revenir un peu sur la méthodologie de cette instance qui est peut-être assez mal connue mmh.
1: À peu près une fois par an, euh, après un séminaire de travail que nous organisons euh, en général au mois de juin, juillet, euh, nous définissons euh, euh, nos priorités, euh, quelles questions éthiques vont devoir faire l'objet d'un travail particulier. Euh, par exemple, nous allons euh, probablement aborder des questions qui, pour l'instant, sont un peu vierges dans le champ de la réflexion du CCNE, que sont les questions... Euh, Santé-environnement, santé-climat-environnement. Je, je reviens à notre méthodologie. Euh, et et lorsqu'il y a des raisons scientifiques, des raisons sociales ou sociétales euh, qui nous amènent à dire il faudrait que nous nous intéressions à ce sujet, euh, nous essayons de définir dans un groupe un peu préfigurateur, un groupe de travail un peu préfigurateur, une problématique à laquelle nous devons essayer de répondre. Nous constituons. Un groupe de travail qui est un sous-ensemble du comité plénier. Le comité plénier, c'est 45 euh, personnes euh, membres du CCNE. Un groupe de travail, c'est 10 à 15 personnes, selon les, 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 les thématiques. Et euh, nous procédons de la façon suivante. Nous nous faisons, nous dialoguons entre nous. Nous écrivons en quelque sorte une espèce de plan détaillé de ce que pourrait être notre réflexion. Et nous euh, pratiquons des auditions. Euh, d'experts ou de référents euh, dans les différents domaines euh, euh, qui sont concernés par la vie. Par exemple pour la vie euh, euh, relatif à la fin de vie, la vie 139 euh, nous avons auditionné un nombre considérable de personnes, hein. je, je crois près de 40 personnes euh, ont été auditionnées euh, et puis nous travaillons collectivement euh, à l'élaboration, euh, à l'écriture de cet avis. Cet avis, une fois qu'il est à peu près euh, écrit, est soumis alors, vous, vous comprenez déjà que s'agit d'un travail interdisciplinaire, hein. la composition du CCNE, c'est euh, un peu de médecins, un peu de sciences humaines et sociales, un peu de droit, hein. et quelques usagers maintenant qui euh, ont intégré euh, le CCNE
2: depuis peu. J'imagine que l'interdisciplinarité provient aussi des gens que vous, que vous accueillez, que vous recevez pour, euh, pour les auditions très précises. Ouais.
1: Complètement, mmh. complètement, et, et, et d'ailleurs c'est à la fois ce qui fait le charme et la complexité de, de l'élaboration d'un avis, c'est mmh. que... À la croisée des regards interdisciplinaires, il y a un avis, mais cet avis doit être le fruit d'une sacrée discussion. Un avis comme celui-ci a demandé un an de travail. Alors ne faisons pas que cela, mais il y a un an de, 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 de débat. Et non content d'avoir travaillé dans un groupe de travail interdisciplinaire, tous les avis sont soumis à l'analyse par l'ensemble du comité plénier du CCNE. Donc en réunion plénière, nous soumettons ces avis à la critique, et critique il y a. Je peux vous dire qu'un sujet comme celui-ci, particulièrement, fait l'objet euh, de, de, de tensions, euh, de positions euh, au sein du Comité national
2: d'éthique. Et comment sont les arbitrages, alors, sur les questions très sensibles ou très
1: discutées ben, En général, euh, un avis est voté, pour finir. Euh, D'accord. Donc on... On, on essaie de trouver un équilibre en prenant en compte, et on voit la richesse qu'il peut y avoir. Alors c'est parfois tendu, très, très difficile. Mm. Euh, ces opinions argumentées ne se rencontrent pas toujours, entre guillemets. Donc euh, les coordonnateurs de l'avis, ceux qui le, 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 poussent le stylo, en quelque sorte, euh, essaient de prendre en compte euh, au maximum euh, euh, les, les, les remarques qui sont faites, et euh, il arrive, c'est d'ailleurs le cas dans cet avis, qu'il y ait un avis principal et puis un avis qu'on pourrait qualifier de divergent ou une alerte. C'est mmh. ainsi que, euh, sur, je, je pourrais vous en reparler d'ailleurs euh, tout à l'heure, mais euh, de certains membres qui ne se retrouvent pas totalement dans euh, l'avis. Mais un avis. Euh, 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 ne sort que lorsqu'il est euh, voté majoritairement.
0: Alors vous avez parlé de tensions, on imagine que l'une d'entre elles peut provenir de celle des spiritualités, on pourrait mmh. dire cela. Euh, quelle part faites-vous donc à cette... Euh, à cette euh, dimension-là dimension dans, le, dans, le, dans, le, dans le travail d'audition que, que vous faites
1: Les auditions, euh, alors tous les grands courants religieux sont en général euh, auditionnés euh, dans, dans ce type d'avis, forcément, euh, c'est la même chose au début de la vie en général. <rire> Et donc il y a une prise en compte, évidemment, de, de ces... ces, ces, ces... Ces arguments, parce que c'est bien les arguments que nous cherchons et pas les postures. Mmh. Euh, et et c'est ce qui rend les choses difficiles, qui peut faire une source de tension. Il y a, il y a quelque chose de moralement inacceptable pour les uns qui apparaît euh, plus que légitime pour d'autres.
0: Et alors, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, sans dévoiler peut-être mmh. ce qu'ont été ces auditions, quel regard portez-vous sur l'échange argumentaire qui a été fait à partir des différents.
1: Euh... Très probablement. L'audition des grands courants de pensée euh, spirituels ou religieux euh, nous a forcé à marquer euh, de façon j'espère assez explicite des différences considérables entre certains aspects de l'aide active à mourir. Parce que, dites comme cela, l'aide active à mourir, c'est non. c'est non. Euh, et d'ailleurs je pourrais vous dire au nom du CCNE pour <rire> le coup, c'est non. non. Mais, c'est la complexité des, des, de la réflexion éthique, euh, un, il existe des situations vécues par des personnes qui, aujourd'hui, dans le, le droit actuel dont nous parlions tout à l'heure, ne trouvent pas totalement de réponse. Nous précisons dans cet avis que, globalement, le droit actuel répond à toutes les situations de toute fin de vie. Nous n'aurions pas besoin de modifier le droit si ce n'est à la marge sur un plan réglementaire, mais cela n'est pas, pas très important, si nous ne parlions que de situations de fin de vie que le droit actuel qualifie d'espérance de vie à court terme. La réalité qui nous a posé question est celle de certaines situations assez rares, mais la rareté ne doit pas exclure la réflexion de personnes confrontées à des maladies graves, incurables, mais dont l'espérance de vie n'est pas à court terme, mais se situe plutôt dans mmh. ce que nous appelons un moyen terme. Euh, c est, c est, cette façon de dire peut apparaître un peu hypocrite, euh, eh bien, euh, en miroir de ce que les sociétés savantes avaient euh, défini, le court terme étant de quelques heures à quelques semaines, nous avons réfléchi sur les personnes qui sont confrontées à un désir et à une demande euh, d'aide active à mourir, sur une période de quelques semaines à quelques mois. Euh... voire quelques années aussi, non Oui, nous ne sommes pas allés jusque-là, euh, jusque parce mmh. que euh, jusqu'où pourrions-nous aller hein, entre guillemets. Le, 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 fait, le, fait, le simple fait de vivre nous confronte quand même à, à, à la perspective de la mort, me semble-t-il. Hein. Enfin, à vrai dire, j'en suis certain. <rire> Mais nous, pense, nous parlons bien de personnes qui abordent par elles-mêmes, euh, euh, dans un rapport avec leur propre finitude, la question de ce qu'on pourrait appeler « du sens de leur existence ». Nous ne remettons pas en question, et je serais un peu iconoclaste de le mmh. faire, euh, la nécessité des soins palliatifs, euh, du traitement des symptômes, euh, de l'accompagnement des personnes, ça semble être une nécessité absolue, avant, évidemment, d'aborder toute autre question. Mais on est confronté, de plus en plus souvent, et surtout dans ces situations de personnes atteintes de maladies graves qui, dans quelques mois, vont mourir, à la question du sens de la vie. Qui serions-nous Qui serais-je, moi, comme médecin pour parler du sens de la vie d'autrui, quel que soit le sens qu'autrui donne à sa vie. Et c'est là que je rejoins la question des grands courants oui. religieux.
0: Si Alors, on, on, nous avons interrogé tout à l'heure sur le contexte de cette euh, qui vous a poussé à cet avis. Il s'est évidemment passé quelque chose de très particulier euh, euh, récemment. C'est bien sûr euh, la pandémie liée, liée au Covid. Nombre de fins de vie, on le sait, aujourd'hui se, se déroulent dans les, dans les EHPAD. Cette première vague a considérablement bouleversé le, le rapport à la fin de vie et à la mort des personnes qui y travaillent et qui y vivent. J'aimerais savoir quels enseignements vous avez tirés d'abord de cette grande étude, je crois, COVID-EHPAD, que, que vous avez participé, que vous avez conduit, qui a décrit, analysé la manière dont les professionnels de santé des EHPAD, les résidents et leurs proches ont fait face au confinement, à la fin de vie, à la mort, au deuil, et en quoi cette situation si exceptionnelle a pu aussi participer de votre réflexion et de, de cette...
1: Alors effectivement cette étude Covid-Epad coordonnée par la plateforme nationale de recherche que je, je, je préside euh, et qui a permis euh, d'analyser à c'est une étude presque mémorielle, pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans ces EHPAD lors de la première vague. Et cette étude a analysé à chaud ou à tiède, si je peux dire les choses comme ça, la réalité du rapport à la confrontation à la mort euh, dans, des, dans les EHPAD des régions qui ont été particulièrement concernées par cette première vague, qui était très mortelle. Je pense qu'on a une faculté d'oubli qui est un, un, impressionnante. Quand je relisais euh, les données euh, issues de cette recherche, qui est un travail plutôt euh, euh, mené sur la base d'interviews, hein. c'est une recherche qualitative, phénoménologique. Entre guillemets. Ce qui ressort de tout cela, c'est que euh, dans les EHPAD, puisque cette étude concernait des personnes institutionnalisées dans des EHPAD, il y a eu la, la question de la confrontation avec la mort en nombre important, l'effroi, euh, mais il y a eu aussi une question relative à l'isolement, à la solitude, c'est-à-dire qu'une des mesures... Euh, qui a été prise dans l'urgence de cette euh, épidémie euh, a été l'isolement euh, mm. des, des personnes, et en particulier des personnes âgées. Et euh, cette étude a montré comment euh, l'isolement, la solitude, pouvait être des accélérateurs de la perte de sens de la vie, et chez certaines personnes, euh, en particulier euh, être les, les faire mourir, euh, en, en dehors même de, de la gravité de la, de la, de la maladie. Cette étude elle a montré combien ces lieux de la fin de l'existence, que sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées, posaient une vraie question. Vous, je vais le dire un peu de façon caricaturale, mais nous concentrons dans un espace restreint des personnes qui sont toutes immunodéprimées par, par immunosénescence, pour le dire euh, euh, simplement. Et donc l'introduction d'un virus euh, comme le virus euh, euh, de la Covid euh, a fait des ravages, entre guillemets. Ça vient donc poser même la question euh, de la pertinence de ce modèle euh, des EHPAD. Le regroupement. C est, c est, ce n'est pas une remise en question des gens qui travaillent dans les EHPAD, c'est tout le contraire, puisque cette étude montre combien pour faire face... À cette réalité qui était impensée, ces établissements médico-sociaux se sont transformés de fait en établissements sanitaires devant gérer des fins de vie en masse, voire pratiquer euh, des sédations profondes et continues pour éviter des morts par asphyxie chez certains euh, patients. Donc cette étude a, a, a montré euh, qu'il fallait euh, en particulier S'intéresser à la fin de la vie des personnes âgées, et que la question de la fin de la vie ne peut pas être réduite à la question du lieu de la, 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 la fin de la vie. En particulier, euh, je, je reviens sur une, un autre avis du Comité national d'éthique, qui est l'avis 128, où nous avions analysé euh, les fondements éthiques euh, du vieillissement, enfin des politiques d'accompagnement du vieillissement, où nous mettions en cause... Euh, l'insuffisance des alternatives à, 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 à l'EHPAD euh, puisque vous savez que 80% des gens qui sont dans des EHPAD des, sont des personnes qui ont explicitement exprimé le souhait de ne pas y aller euh, et qui y vont parce qu'on ne peut pas faire autrement mmh. et vous savez aussi que la France est euh, un des pays d'Europe où le taux de suicide des personnes âgées est le plus élevé et que si l'on analyse ces suicides ces suicides se déroulent très souvent euh, euh, dans la période de décision, euh, d'institutionnalisation. Il y a donc nécessité de réfléchir pour toutes ces raisons. Et l'étude de Covid-Epad revient sur euh, le domicile, sur la place que pourraient avoir euh, des politiques d'accompagnement du vieillissement. Je, un dernier mot pour dire, je, je vous parlais de, des morts par solitude, c'est donc une fois le plus, de plus l'importance de l'accompagnement euh, des personnes qu'il faut euh, penser autour de tout cela.
0: Nous marquons une deuxième pause musicale dans cette émission Nous sommes donc dans cette troisième et dernière partie de l'émission avec Régis Aubry consacré donc à la fin de vie et nous en arrivons donc évidemment au, au contenu même de, de cet avis. Donc peut-être vous allez simplement nous résumer les termes avant de, que nous parlions évidemment des conséquences pratiques si on se projette dans un scénario où le contenu même de cet avis se trouvait validé, appliqué dans le champ politique.
1: Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous sommes posé la question d'une éventuelle évolution du droit et nous nous avons interrogés les fondements éthiques de ces, ces éventuelles évolutions que l'on connaît puisqu'il y a eu des propositions de, de, de loi. Et nous avons euh, en particulier interrogé la pertinence de cette évolution possible du droit dans le champ que je vous nommais tout à l'heure, c'est-à-dire le champ des personnes atteintes de maladies graves évoluées euh, dont le pronostic est plutôt considéré à moyen terme et qui formule une euh, demande d'aide active à mourir. Nous avons distingué deux grands types d'aide active à, à mourir Ce n'est pas original, ça avait déjà été euh, défini dans les avis précédents mais nous distinguons bien, et c'est important pour cet avis la question de euh, l'assistance au suicide de celle de l'euthanasie dans l'assistance au suicide pour tenter d'être e explicite et je me référais à un modèle extra-européen qui est plutôt le modèle de l'Oregon par exemple, dans certains états des états unis, il y a plusieurs euh, 4 ou cinq états ont dépénalisé l'assistance au suicide dans ces états et dans l'état de l'Oregon, je m'appuie sur des travaux de recherche qui ont été faits sur ces, sur ces situations. Lorsque une personne est atteinte d'une maladie grave dont le pronostic est à moins de six mois, alors toujours délicat de fixer des pronostics, mais le médecin peut autoriser l'accès à un produit létal. Un produit létal que la personne va, va se procurer et qu'elle peut absorber. C'est intéressant de, de, de voir ce qui se passe dans ce pays puisque ce droit euh, n'entraîne pas une surutilisation euh, de ce produit létal. Un, je crois à peu près un tiers des personnes qui rentreraient dans cette possibilité ne vont pas chercher le produit alors qu'elles l'avaient demandé et un tiers de ceux, celles qui sont allées le chercher ne l'absorbent pas alors qu'elles étaient allées le chercher après l'avoir demandé. Cela signifie que... Euh, L'exercice de son autonomie de décision n'est pas à faire si évidente, si simple, et qu'il faut se méfier de tout ce qui viendrait se substituer à l'autonomie de la personne. Je m'explique, l'euthanasie, cette fois, le fait qu'un tiers administre un produit létal à la demande d'une personne atteinte d'une maladie grave, même dans les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, on est bien dans un cadre très restreint, euh, ben, vous voyez cette différence, entre guillemets. Le, le, le tiers euh, administre le produit parce qu'il est convaincu euh, que la, la, la que demande bon correspond moment, à la volonté que... de la personne, que mm -hmm. c'est le bon moment. Mais euh, on, on voit bien que ce tiers s'engage énormément. Et ça pose la question de la place des soignants dans cette affaire. Euh, et qu'on ben, occulte une autre possibilité qui est celle dont je vous parlais. C'est que la personne demande. mais euh, Il s'agit d'une demande... D'accélération de survenue de la mort ou de, de, de prise d'un produit létal, qui dans le premier cas fait l'objet d'une autorisation pour la personne d'absorber elle-même ce produit, et dans le second, délègue à un tiers euh, cette possibilité. Mm -hmm. C'est pour nous assez important cette différence, c'est pour ça que je me permettais d'insister dessus, parce que autant dans cette réflexion sur la tension entre le devoir de solidarité et le devoir de respect de l'autonomie de la personne, nous pouvons considérer, c'est ce que nous disons dans cet avis, que l'assistance au suicide à des conditions que je vais vous préciser peut avoir un fondement éthique, autant l'euthanasie ne nous semble pas en avoir. La différence, c'est que dans le premier cas, c'est le patient qui euh, 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 s'administre ou pas euh, ce produit. Dans le second cas, c'est un tiers. Euh, toute la question, et nous y avons beaucoup réfléchi, est de se dire, mais... Au fait, mais il y a plein de personnes qui à un moment d'évolution de leur maladie expriment un souhait de mourir. Est-ce qu'une demande équivaut à l'expression de la volonté Et donc tout cela doit faire l'objet, si tant est qu'un jour le législateur fait évoluer ce droit dans cette, dans cette direction, doit faire l'objet d'une grande attention. D'abord une demande d'assistance au suicide, c'est une demande qui peut être labile. Beaucoup de travaux qui ont analysé les demandes d'euthanasie et qui montrent combien ces demandes évoluent dans le temps. Et alors qu'il faut qu'elles puissent évoluer. Mais si la demande est constante, d'une part, c'est-à-dire qu'elle est réitérée et qu'elle n'est pas influencée, soit par quelque chose de l'intérieur de la personne, une douleur ou que sais-je, un symptôme inconfortable, soit de l'extérieur. Je vous parlais du suicide des personnes âgées qui se suicident parce qu'elles souffrent d'un sentiment d'indignité. Donc on ne peut pas accepter euh, qu'on se suicide parce qu'on a le sentiment d'être indigne. On n'est pas indigne. Lorsque cette demande est constante et est libre, d'une certaine manière, et qu'elle est réitérée, nous suggérons d'ailleurs qu'il ne faille pas considérer que le seul médecin est capable de certifier tout cela. Il faudrait ce que nous appelons une procédure collégiale, un processus délibératif avec différentes personnes, des proches, des soignants, pour certifier ou pour faire se rejoindre cette idée que la demande est, est, correspond à la volonté de la personne.
0: Donc si on résume de manière simple, vous dites suicide assisté, oui, euthanasie active non, c'est comme ça qu'il faut entendre la, oui, le, cet avis. Oui,
1: oui. Assistance au suicide, oui, si. J'ai bien, bien compris. et euthanasie, non. Mais, mais nous suggérons aussi dans cet avis que toute évolution posera de nouvelles questions, puisque précisément, qu'adviendrait-il euh, d'un droit qui serait autorisé au nom de, du respect de l'autonomie Qu'adviendrait-il pour les personnes qui auraient une autonomie exprimerait le souhait euh, de se suicider et ne le pourrait pas en raison euh, d'un handicap, entre
2: Et on, on voit bien dans toutes les explications que, que, que vous nous donnez la difficulté de penser ces situations, la subtilité euh, qu'il faut euh, y apporter. Et donc, ma question est d'avoir votre opinion sur le bien fondé de remettre euh, cette question dans le cadre d'une convention citoyenne, surtout quand on connaît, ça entraînera la polémique, mais est ce qu'on pourrait qualifier l'échec de celle qui a été réalisée sur le climat Est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit, même si c'est une question, voilà, pour le coup, très citoyenne, est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit pour traiter de cette question
1: Alors ce que nous préconisons, d'ailleurs, au terme de cet avis, euh, ne se limite pas à la convention citoyenne qui a été souhaitée par le président de la République nous préconisons un débat public. Pour le dire autrement, ce que nous souhaitons, nous, au, au sein du comité consultatif national d'éthique, s'agissant de questions qui touchent tout le monde, mais dont la complexité est, est importante, nous souhaiterions que le débat public permette d'exprimer la réalité complexe de ces questions. Ce que je viens d'essayer de vous dire est compliqué à, à, à dire et nous aimerions le, le, en débattre. La Convention citoyenne fait partie des possibilités de débat public, mais nous allons nous tourner, et est, ceci est engagé, euh, via tous les espaces de réflexion éthique qu'il y a dans chaque région, comme, euh, pour euh, animer des débats euh, publics sur cette question. Nous considérons que euh, ceci est important et que ces débats publics euh, pourraient. Selon la question qui sera posée euh, dans le cadre de la Convention citoyenne, euh, éclairer la réalité complexe de ces questions pour euh, aider cette convention citoyenne. Donc je suis si, si, vous... si
2: je comprends bien, ces débats viendraient nourrir ah oui. la, la convention citoyenne, mmh. c'est ça ce que vous proposez Nous
1: souhaiterions mmh. cela, en tout cas nous le formulons mmh. comme cela. Je pense qu'il s'agit d'un... On est dans un régime parlementaire et c'est les parlementaires qui font le droit, et d'ailleurs je me permets d'insister au terme de cet échange sur l'importance d'éviter, nous le disons explicitement, une loi qui serait une loi sèche. Une loi par exemple dépénalisant mmh. l'assistance au suicide. S'il n'y a pas de politique renforcée, d'accompagnement des situations de vulnérabilité. Si nos décideurs ne font pas le choix de considérer que le, la solidarité vis-à-vis -vis des personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient algées, qu'elles soient atteintes de maladies graves, est une priorité, que signifierait
2: une loi sèche qui dépénaliserait l'assistance au suicide oui, Ça vous... pourrait être une forme... Euh, J'y vois un parallèle avec euh, ce qu'on évoquait en début d'émission sur l'accès aux soins palliatifs, dont on sait qu'ils ne sont pas voilà, accessibles à tous, donc c'est un, un peu ça
1: que vous évoquez. Je l'évoque même mm -hmm. de façon encore plus explicite, je considère que les plans successifs, et il se trouve que j'ai piloté un de ces plans il y a quelques années, euh, on en est au sixième ou septième plan, témoigne compte tenu du nombre de l'absence d'effectivité des soins palliatifs. Mm -hmm. D'ailleurs, Plus que de développer les structures de soins palliatifs, de mon point de vue, il s'agit de développer une culture palliative intégrée à la pratique
0: de tous les professionnels de santé. Alors, euh, projetons-nous dans, dans un avenir dont je ne sais pas d'ailleurs s'il est proche ou, lo ou lointain. Euh, L'avis que vous avez rendu est donc suivi, il est validé, il donne lieu à une modification législative avec un débat public qui montre euh, euh, finalement son, son, son bien fondée. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique même de l'application de cette loi Est-ce qu'on va vers des structures de soins dédiées à, cette, à cette, l'utilisation de, ce, de, ces, de ces molécules dont vous avez rappelé le, le rôle et la fonction, c'est-à-dire un peu sur le modèle, sur le modèle suisse Jean-Luc Godard vient, vient de mourir, il avait très largement expliqué qu'il aurait recours, le cas échéant, à l'une de ces structures. Est-ce que vous imaginez, dans un, même si je sais que votre rôle n'est pas d'imaginer, mais d'analyser de, euh, des, 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 des structures de ce type-là en France
1: Écoutez, a priori, euh, nous souhaitons sortir euh, euh, d'une dimension médicale autour de tout cela. Et de mon point de vue, je, ce, ce propos n'engage que moi, là, en l'occurrence, puisque nous ne sommes pas allés dans ce registre au sein du CCNE, je pense qu'il faut éviter... Euh, de faire reposer sur les médecins et les professionnels de santé euh, ces, ces, ces questions d'administration d'un produit létal. Euh, très clairement, euh, je pense que c'est une vraie question. Ça ne veut pas dire qu'on doit exclure euh, cela, mais ça veut dire qu'il faut sortir de cela. Ce n'est pas un, un soin au sens strict du terme, mais ça peut être légitime au sein d'une société qui le validerait, de rendre possible l'accès à un produit létal. Donc il n'y aura il n'y aurait pas, de mon point de vue, de lieux dédié, etc., si ce n'est l'endroit où les gens vivent, où ils décident de finir leur existence.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Régis Aubry, merci beaucoup. C'était Médecine au Carrefour des Sciences. Bonne fin de journée. C'était Médecine
2: au Carrefour des Sciences.